0: Herzlich Willkommen und äh, guten Morgen zu radport folge Nummer 83,5. Eine Sonderfolge mit Norman am Sonntagmorgen. Guten Morgen. Und Martin.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Warum zur Hölle sind wir Sonntagmorgen aufgestanden, ins Büro gekommen und wollen podcasten, obwohl wir gesagt haben, wir sehen uns zwei Wochen lang hier nicht? Ja, genau deshalb ja. Also
1: wir haben festgestellt, wir können nicht, äh, wir müssen unbedingt vorher noch eine Folge machen, weil wir uns ja diesen den dienstag nächster woche nicht sehen und da haben wir uns gedacht wir machen eine sondersendung und dann fiel uns auch gleich noch ein thema ein über das wir unbedingt
2: aber das thema kam und wir haben gesagt ja, das wir machen die, auf die
1: verpackung an so, okay. ja aber eigentlich ist das Nee, das thema war schon das ausschlaggebende wo wir jetzt gedacht haben äh, dazu brauchen wir einen brennpunkt eine sondersendung wie auch immer man das nennen mag weil wir den eindruck haben das thema ist jetzt im vor dem Hintergrund der Ereignisse der letzten Tage auf bundespolitischer Seite etwas untergegangen.
0: Okay, wir kommen zum Thema. Wir haben schon lange darüber geredet. Das ist eine unserer Dauerbrenner, der uns besonders im letzten Jahr viel bewegt hat. Das ist die STVO-Novelle, ähm, die, wie vielen bekannt ist, ja novelliert werden soll. Es ging ja schon Anfang des Jahres. Die
2: novelle soll novelliert werden? Oder die
0: es ist Sonntagmorgen. Achso, gut, ich wollte das nur. Ja? Also. Die SDVO, also die SDVO wird novelliert, es kommen neue Änderungen. Zu Anfang des Jahres gab es ja schon die Meldung, dass sich sehr viel für den Radverkehr positiv ändern soll. Ähm, wir haben das im letzten Jahr schon begleitet im Prozess. Martin kann vielleicht noch mal einleitend kurz ein bisschen was zur Entwicklung sagen. Das war ja so ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle von Hochgefühlen bis in Enttäuschungen und jetzt zum aktuellen Stand.
1: Ja, also... Ähm wir haben ja, ähm, wie fange ich an? Wir haben ja in den letzten Folgen immer wieder oder fast häufig, fast jedes Mal über unseren Bundesverkehrsminister gesprochen, der das eine oder andere äh, getan und gelassen hat und dass er aufgrund äh, der Lobbyarbeit, aber auch vielleicht gewisser Einsicht dazu gekommen ist, den Radverkehr äh, fördern zu wollen. Und ähm, da eine Überarbeitung der StVO sowieso immer mal wieder ansteht, äh, ist er das Thema jetzt angegangen und ist insbesondere eben auf den Radverkehr eingegangen und äh, da lag dann im Ende letzten Jahres quasi ein Entwurf vor, äh, zu dem verschiedene Verbände, Initiativen, äh, Akteure aus der Verkehrspolitik eben Stellung genommen haben und ähm, Darüber haben wir berichtet, auch über das, was der ADFC als Lobbyverband der Radfahrenden dazu gesagt hat. Ähm, der ADFC hat sich da besonders ins Zeug gelegt. Es gab also nicht nur eine offizielle Stellungnahme, sondern es gab im Herbst letzten Jahres auch noch das äh, sogenannte äh, Gute-Straßengesetz. Äh, also quasi ein Entwurf des ADFC, nicht nur für die STVO, die jetzt novelliert ist, sondern eben auch insgesamt für das gesamte Straßenverkehrsgesetz, ähm, mit äh, eben Grundlagen Vision Zero endlich wirklich festzuschreiben äh, im Gesetz, dass man äh, den Verkehr ähm, nicht nur am motorisierten Verkehr festmacht, sondern dass eben alle Verkehrsträger gleich behandelt werden. Es gibt ja eigentlich im, Straßenverkehrs diesen, äh, im Straßenverkehrsgesetz den Grundsatz, dass eben keinen Verkehrsmittel priorisiert werden darf oder werden soll. Letztendlich sehen wir aber, dass äh, durch die aktuelle StVO eben ein Verkehrsmittel priorisiert wird, definitiv und ganz klar und deutlich. Das ist das, der motorisierte Verkehr, das heißt also Pkw, Lkw. Ähm, und der ADFC forderte in, fordert in diesem Gesetzesvorschlag eben auch, das Verkehrs im Verkehrsgesetz verankert werden muss, die ganze Diskussion auch, die wir in den letzten Monaten und Jahren geführt haben, zum Thema Umweltschutz, zum Thema ähm, menschengerechte Stadt, lebenswerte Stadt, äh, Klima- und Umweltschutz. Und ähm, ja, und jetzt haben wir uns heute gedacht, wir machen auf jeden Fall, wir müssen eine Sondersendung machen, weil... Ähm, das Ganze jetzt im Bundesrat behandelt wurde und es steht, auf es steht auf der Tagesordnung für den nächsten Freitag, den 14. Genau, also der Beschluss erfolgt jetzt. Es gab jetzt nochmal die Rückmeldung auch der verschiedenen Ausschüsse, die ja dort tagen. Also Verkehrsausschuss, Innenministerium, äh, Innenausschuss, Umweltausschuss, was war es noch? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Verkehr und Umwelt, ja, das waren sie. Und Rechtsausschuss,
1: genau. So, und da liegt jetzt ein Entwurf vor, beziehungsweise eben diese Stellungnahme. Änderungsanträge
0: sind das praktisch zu dem Entwurf, genau. den es bisher gab, der dort auch einsehbar ist. Also für alle, die sich das jetzt mal konkret angucken wollen, wir werden jetzt auf einzelne Punkte eingehen, die für uns relevant sind. Ansonsten verlinken wir euch auch die Seite des Bundesrats, wo ihr diese Dokumente dann findet.
1: Korrekt, genau. Und ähm, wir haben uns das angeschaut und es ging auch schon teilweise durch die Medien oder Twitter und Facebook und so weiter und wir haben uns eben gedacht, wir müssen darüber reden, weil bestimmte Dinge sich positiv entwickeln, bestimmte Dinge aber eben nicht und äh, dem werden wir uns also in äh, diesen Punkten werden wir uns jetzt heute im Podcast widmen und ich sage das zum Ende nochmal, aber ich sage es jetzt auch schon mal, äh, es ist natürlich jetzt wieder an jedem selbst auch aktiv zu werden, äh, mal dem äh, Abgeordneten und dem Ministerium vor Ort einen netten Brief zu schreiben und darauf hinzuweisen, wenn man den Radverkehr fördern möchte, dann muss man eben äh, jetzt so und so Stellung nehmen. Wir werden mal sehen und weil wir gehen jetzt einfach auf die Punkte mal ein und sagen, was uns da stört bzw. was wir gut finden. Wobei man sagen muss, also an die ähm,
2: Abgeordneten zuzugehen, bringt in dem Punkt nicht mehr viel, weil... Entscheidend ist, dass im Bundesrat die Ministerien ja. am Tisch sitzen und man muss jetzt an der Stelle bei den Ministerien angreifen und denen nochmal sagen, das geht so nicht, weil das und das ist doof. Also wenn man was tun will, muss man die angreifen, weil bei den Abgeordneten ist es einfach schon eine Stufe zu spät. Also da wird der Fluss nicht mehr so schnell sein, dass es läuft. Man sollte schnell sein mit irgendeiner E-Mail oder so, die hinterher schieben, wenn man den Podcast-Tisch hat, weil die Abstimmung ist am nächsten Freitag.
1: Genau. Also es geht um die Landesregierung, die jeweilige oder und eben das Verkehrsministerium. Die Abgeordneten äh, waren jetzt für mich nur wichtig, weil sie eben politisch vernetzt sind und gegebenenfalls da eben auch noch äh, den einen oder anderen Knopf drücken oder mal den Hörer in die Hand nehmen können.
0: Ja. gilt das für alle, die in den Ländern in ja. Regierungsverantwortung gerade sind. Die genau. können daran was ändern und die sollten das auch tun, denn das ist ja aktuell das wichtige Thema. Wir gehen jetzt erstmal die, die kritischsten Punkte durch und werden am Ende nochmal etwas zu, zu den positiven Änderungen sagen. Dass äh, Der komplette Gesetzentwurf ist jetzt nicht durch, durch schlecht, aber wir wollen jetzt erstmal die Sachen betonen, wo es gerade negative Entwicklungen gab für den Radverkehr und auf die konkret eingehen. Einer der ähm, am schwerwiegendsten Kritikpunkte ist unter anderem, dass über... Der Wohlabstand, der ja schon seit Jahren immer diskutiert ist. Es gibt diverse Gerichtsentscheidungen, die zu sagen, dass es bei äh, anderthalb Metern innerorts und bei zwei Metern außerorts ähm, angelegt werden soll. Das stand aber bisher nie in der SCVO. Uns hat immer äh, gefreut, dass wir jetzt sehen konnten, dass diese ähm, konkrete Rechtsprechung es dann auch in die StVO schaffen soll. Und daran wird jetzt nochmal etwas gesägt in den Änderungsentwürfen, Martin.
1: Ja, wir sind uns da, wir werden das hier jetzt einfach auch diskursiv mal besprechen, weil wir uns nicht ganz sicher sind, wie die einzelnen Äußerungen bzw. Anmerkungen und Sätze, die hier gestrichen bzw. eingebracht werden, wie das denn gemeint ist und wie die zur Begründung der, der, der Änderung passen. Also, es wird, das ist richtig, es wird auf jeden Fall enthalten sein, dass Innerstädtisch eben mindestens 1,5 Meter Überholabstand eingehalten werden soll und außerhalb, äh, also außerorts ähm, war bisher im Entwurf mindestens 2 Meter und das soll jetzt geändert werden in außerorts in der Regel mindestens 2 Meter. Und ähm, dann gibt es noch den Zusatz, wo wir uns jetzt eben nicht ganz sicher sind, wie das eigentlich gemeint ist. Äh, dieser Satz lautet, wird dieser Mindestabstand unterstritten, ist mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht zu überholen. An Kreuzungen und Einmündungen kommen Satz 2 und 3. Das bezieht sich auf 1,5 und 2 Metern nicht zur Anwendung, sofern Radfahrende dort wartende Kraftfahrzeuge nach Absatz 8, äh, Absatz 8 rechts überholt haben oder neben ihnen zum Stillstand gekommen sind.
0: Oder? Den zweiten Teil müssen wir uns eigentlich nicht unterhalten. Das ist logisch. Also wenn Radfahrende daran vorbeifahren, Exakt. stehen sie neben dem Fahrzeug. nicht. Also es geht eigentlich genau. primär um den ersten Teil, wo es darum geht. Ja. Ähm, wird dieser Mindestabstand unterschritten? Blablabla, dann gibt es nochmal Einschränkungen.
2: Mhm. Genau. Aber ähm, aus meiner Sicht ist es einfach so, wenn man den Satz, den man ändern möchte, in dem ersten Punkt, also Satz 3, den man erinnern möchte, in mindestens 1,50 Meter innerorts und außerorts in der Regel mindestens 2 Meter. Ähm, dann konkretisiert Satz 4 ja nur, wird der Mindestabstand unterschritten, ist mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht zu überholen. Heißt in meinen Augen, also wenn außerorts, wo es einfach nur die Möglichkeit gibt, die 2 Meter zu unterschreiten laut der Regel, man darf aber nicht weniger als 1,50 Meter Abstand halten. Und man tut dies, dann darf man das nur machen, wenn man mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht überholt. Das heißt, die Geschwindigkeitsdifferenz darf nicht so groß sein. In dem Fall also, wenn der Radfahrer da mit 20, 25 fährt, kann ich nicht mit 80 an dem vorbei hämmern, Ja, an der Stelle. Deswegen sehe ich ich das jetzt erstmal, wenn ich drauf gucke, nicht ganz so kritisch, wie wir es im ersten Moment gesehen haben, wo wir es gesehen haben, wo wir gesehen haben, dass da schraubt man dann rum. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt auch eine Begründung, die unten steht, ja. warum man das tut. Und wenn man diese Begründung liest, dann kann man schon die Frage stellen.
1: Äh, ich möchte Martin nochmal auszugsweise daraus kurz vorlesen. Also ich kann mich da nur anschließen, wenn man die Begründung liest, äh, stellt man sich relativ bald die Frage aus welchem Jahrtausend oder Jahrhundert der Schreibende dort eigentlich kommt. Also da kommt dann so ein Satz in Bezug auf den Überholabstand, eine pauschale Abstandsfestlegung, also es steht drin, ne? aber in der Begründung steht dann, eine pauschale Abstandsfestlegung für inner- und außerorts erscheint nicht sachgerecht und realistisch zielführend, da ausreichende seitliche Abstände grundsätzlich von der jeweiligen Verkehrssituation, den Geschwindigkeitsverhältnissen sowie, sowie der Infrastruktur beeinflusst werden. Dann weitergehend, es ist zu erwarten, dass derartige Situationen das Konfliktpotenzial zwischen unterschiedlich schnellen Verkehrsteilnehmern unangemessen erhöhen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass ausschließlich der Kraftfahrzeugführende Adressat dieser Regelung ist. Mhm. Ja, wo ich dann denke, hm, okay. Man hätte, man hätte auch einfach schreiben können, diese
2: Regelung führt dazu, dass die ganzen Dinge, die vorfallen, die Radfahrer erleben, endlich auch in der Realität ankommen. Ja, also man hat ja irgendwie Angst davor, dass das dann eintritt, wo ich sage, man braucht keine Angst davor haben, das dass das eintritt. Es ist schon da. das ja, genau. ja, also,
1: äh, ja. ist schon krass, wenn man das ja. liest. Ja? Und außerdem muss man jetzt äh, den Schreibenden hier äh, auch vorwerfen, dass sie offensichtlich nicht ganz auf dem äh, Stand der Zeit sind, denn es wird hier im letzten Absatz dann nochmal gefragt, Ebenso wird eine starre Regelung hinsichtlich der praktischen Durchsetzung und Verkehrsüberwachung sowie einer Beweis- und rechtsfesten Ahndungsmöglichkeit Polizei kritisch bis nicht realisierbar gesehen, unabhängig von der praktischen Prüfungs Prüfungsmöglichkeit etc. etc. Wo ich mich frage, äh, wie, haben der, wie hat der Tagesspiegel in Berlin doch gleich das gemacht? Und gibt es jetzt nicht eigentlich schon so selbst... An, so Bauanleitungen, wenn mit, wo, man, wo man sich so ein Abstandsmesser selber basteln kann und ans Fahrrad packen kann.
2: Es gibt In, in UK
1: soll es auch Polizisten geben, die den Überholabstand ach, überwachen.
2: Ach, also die, wo nein, das praktisch passiert. Nein. Ja, und in Deutschland scheint das wieder irgendwie nicht zu gehen. Ja? Und auch nochmal auf den Punkt zurück, also über die Überwachung wird eben angeführt, dass das überhaupt nicht geht. Aber nochmal den Punkt zurück, auch so nach dem Motto, ähm, dass man das jetzt einführt, die 1,50 Meter und dass das gar nicht geht und huahe, ja, es gibt jetzt schon Urteile, die besagen, dass ich das zu machen habe. Also es ist einfach nur das, was Gerichte schon geurteilt haben, in die StVO übernehmen, wo dann konkret drinne steht für alle, also ohne dass jemand 26 Urteile lesen muss, das alles nebeneinander, das ist ja ganz schön schwer, wenn man jetzt in die StVO schreiben auf. wenn du ein Rad und überholst, musst du mindestens innerorts 1,50 Meter Abstand halten. Wenn du außerorts bist, 2 Meter. Wie gesagt, sie versuchen jetzt noch reinzubringen, so nach dem Motto außerorts. Wenn es aus irgendwelchen Sachen nötig ist, dass du nicht die 2 Meter, sondern nur 1,50 Meter einhalten kannst, dann macht das ein bisschen schmaler, äh, äh, macht das mit äh, vernünftiger Geschwindigkeit zum Überholen. Da muss man sicherlich nochmal drüber reden, ob das so nötig ist. Wie gesagt, man muss jetzt eben gucken, was passiert, aber ich glaube, selbst wenn der neue vorgeschlagene Satz reinkommt, gibt es in meinen Augen keine Diskussion über die 1,50 Meter
1: in Orts. Nein, es stellt sich für mich im Hintergrund einfach nur die Frage, die Verfasserinnen und Verfasser, auf welchem Wissensstand zum Thema Radverkehr und Regelung sind die eigentlich? Du hast es sehr schön nochmal gesagt, wir haben jetzt seit den 60er, 70er Jahren immer regelmäßig Gerichtsurteile gehabt, wo ganz klar in diese Richtung geurteilt wurde. Und jetzt zu diskutieren, ah, das kann man ja nicht messen und ach, und, und was soll das eigentlich, wo ich mir die Frage stelle, ah, tut mir leid. Nein, das ist nicht nachvollziehbar, solche nee, Aussage. Das ist, das,
2: das ist ja dieselbe Diskussion, die wir als Radfahrende kennen, wenn äh, Radinfrastruktur gebaut wird, äh, wo man immer hoch und runter fährt und durch irgendwelche Gossen durchfährt, äh, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist. Geht das da anders? Da hat man diese Erschütterung nicht und genauso ist das hier wieder zu berücksichtigen. Also in Deutschland geben manchmal Sachen nicht, wo man sich die Frage stellt, ob äh, in anderen Gebieten der Welt andere Physik gilt oder ja. so. Also äh, das ist immer so ein Hinstellen, das geht nicht. Das hat eher was zu tun mit, man könnte es auch einfach übersetzen, ich habe da keinen Bock drauf, das zu überwachen oder ich will das nicht. Ja, also es wird irgendeine fadenscheinige Begründung gefunden, warum das nicht gehen sollte. Äh, hier kann man nur sagen totaler Bullshit, also die Begründung und kann man einfach in den Mülleimer werfen, das gehört da rein und so kann dann auch problemlos technisch überwacht werden.
0: Also als jemand, der sich wissenschaftlich mit der kritischen Theorie maniert, würde man sagen, ist das eigentlich der Versuch, Macht zu naturalisieren und so zu tun, als wären Sachen Gott gegeben, die es ja. nicht sind, um dadurch Macht, bestehende Machtverhältnisse zu erhalten. Ja. Und das ist eigentlich mal der Zusammenhang hier. Also meiner Meinung nach ist jegliche Aufweichung dessen hier gefährlich und könnte Türen aufmachen. Entsprechend sollte man meiner Ansicht nach beim ursprünglichen Entwurf bleiben, um jegliche Zweifel zu um Genau. In dem Sinn, wir kommen zum nächsten kritischen Punkt, das Nebeneinanderfahren von Radfahrenden. Ähm, was eigentlich in den meisten Stellen auch schon gegeben ist, weil das dürfen Radfahrende, wenn sie niemand anderen behindern. Das ist in vielen Stellen, wo sie nebeneinander fahren können und das auch freiwillig tun. In der Regel eh schon der Fall. Soll jetzt eigentlich nochmal in der SDVO gefestigt werden. Im ähm, neuen Änderungsantrag sieht es dafür schwierig aus, Norman.
2: Ja, also man, man lehnt das im Endeffekt ab, dass man äh, das Nebeneinanderfahren äh, dem Vorrang einräumt gegen dem Hintereinanderfahren. Weil aktuell ist es ja in der Straßenverkehrsordnung so, dass man auch heute schon, also man muss äh, hintereinander fahren. Nebeneinander darf man nur fahren, wenn man keinen anderen behindert. Und wenn die Straße nicht breit genug ist, das was du angesprochen hast, um vernünftig zu überholen, überholt zu werden, wenn ich alleine unterwegs bin, spricht auch nichts dagegen zu zweit nebeneinander zu fahren. Ja? Lustig in dem, also eigentlich nicht lustig, sondern äh, es treibt einem die Tränen in die Augen, wenn man es liest, ist die Begründung, mit der Sie diese Regelung ablehnen. Ja, und äh, da geht es eben, als erstes äh, schreiben Sie, dass wenn man das ändert, könnte das zu einem höheren Konfliktpotenzial zwischen führen und Radfahrenden führen. Wenn ich wieder sage, nein, das führt nicht zu einem höheren Konfliktpotenzial, das ist schon da, ja, das tritt dann nur zutage Tage. Ähm, aber entscheidend ist, da, weil, bereits einzelne, weil bereits ein einzelner Radfahrer in der Regel besonders durch die Geschwindigkeitsdifferenz zu einer Behinderung des Verkehrsflusses führt. Also das ist dann der zweite Satz, der steht, wo ich sage, doch äh, mal. Ja, also was ist der höchste Gut? Also ich glaube, als erstes Sicherheit und dann Verkehrsfluss. Und die Frage ist schon, sind Radfahrer jetzt kein Verkehr, also die an der Stelle stattfinden? Das ist schon harter Tobak, was da steht und es geht dann so weiter in der Begründung. Ähm, die bisherigen aufgrund der bisherigen Praxiserfahrung ist zu unterstellen, dass Radfahrende eine weiterführende Behinderung nicht angemessen werten, bzw. werten können. Also irgendwie Radfahrende sind ihrer Meinung nach nicht in der Lage einzuschätzen, äh, was sie da tun und was sie da nicht tun und dann geht es weiter. Das auch weiter zu berücksichtigen ist, dass die geistige Reife und die Verfügbarkeit rechtlicher Kenntnisse, welche bei Radfahrenden mangels Altersbeschränkung und verpflichtender verkehrsrechtlicher Ausbildung als der Heterogen ausgeprägt sind. Wo, also im Endeffekt steht da, Radfahrende kennen einfach keine Regeln und sind zu doof oftmals. Ja? Also man hätte das nicht netter umschreiben können. Ja? Ähm, wo man sagen muss, also sowas in einem, in einem Papier, in einem Jahr, im Jahr 2020 zu finden, ist schon eine harte Nummer. Ja, weil die Verkehrsregeln kennen Radfahrende im Regelfall sehr gut. Ja? Wie aus
0: einer Meldung des ADFC dazu hervorgeht, äh, ist auch nochmal zu tun, dass 90% der erwachsenen Radfahrenden auch einen Führerschein haben, genau, also die gleiche ja
1: auch, das Verkehrsausbildung absolviert ja, haben. Da sind wir ja bei dem Thema. Es wird also hier auch wieder in eine Schublade gegriffen, die wir aus den letzten Jahrzehnten kennen. Äh, die Radfahrende kennen keine Verkehrsregeln, man macht die Schublade auf, das sind Radfahrende, dann gibt es die andere Schublade, das sind die Autofahrer. Dass aber vielleicht von den Radfahrenden so und so viel Prozent einen Führerschein haben, also diese Ausbildung durchlaufen haben und sich auch sehr viel besser im Verkehrsgeschehen zurechtfinden müssen aufgrund der aktuellen Situation, bleibt völlig außen vor, wo ich mich frage, also in welchem Universum leben die Schreibenden hier in dem Fall? Ja? Ja, vor allen Dingen, es geht ja dann noch weiter. Ja? Also Es werden einfach
2: abstruse Behauptungen ja. aufgestellt. Weil äh, sie schreiben dann im allgemeinen Verkehrsgeschehen sind bereits vielfach nebeneinander fahrende Radfahrende feststellbar. Also ich kann ja mal einen Tipp abgeben, wenn wir durch die Stadt fahren, wie viele Radfahrer nebeneinander fahren, also außer sie überholen sich gegenseitig. Aber es ist ja nun nicht so, als wenn die da in Horden den ganzen Tag nebeneinander durch den Verkehr finden. Und um, welche die Behinderung des übrigens Verkehrs nicht berücksichtigen bzw. bewusst in Kauf nehmen. Ich sage,
0: Wahrscheinlich meinen sie
2: Kürtige Messe oder sowas. Ja, ich weiß auch nicht, ob da einer mal einmal im Monat an der Kürtige Messe vorbeigefahren ist, wo ganz viel Verkehr war und die Kürtige Messe hält sich an die Verkehrsregeln, weil da gibt es so ein Paragraphen 27 in der Straßenverkehrsordnung und die schreiben so einen Quark. Also das ist wirklich... Das Aufmachen von Schubladen, Reindrücken und Aufstellen von
1: irgendwelchen Behauptungen, die unbewiesen sind an der ja, Stelle. Das ist für so ein Papier unwürdig und ja. einfach schlecht. Das muss, also das zeigt mir ganz klar und deutlich, dass wir auf der einen Seite in den letzten Wochen und Monaten eine öffentliche Diskussion dafür, für, darüber führen, was eigentlich geändert werden muss. Tempo 130 auf autobahn ist ja nur ein so ein Beispiel. Ne? Das ist in der Öffentlichkeit da, aber es gibt offensichtlich selbst in, 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 in den Bereichen der, 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 der Fachwelt, in dem Fall gehe ich davon aus, dass es Referenten waren, die sich mit Verkehr auskennen, es ist nicht angekommen. Also keine Ahnung, ob die irgendwie in so einem extra Räumen und, 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 und abgekoppelt von der Außenwelt leben, da ist diese ganze Diskussion, die wir gesehen haben, überhaupt nicht Stattdessen kommen irgendwelche fadenscheinigen und, und Konjunktivsätze, wo ich sage, tut mir leid, das hat in einer Stellungnahme eines, eines Innenausschusses nichts zu suchen. Das ist einfach schlecht. Nee, vor allen Dingen, es geht ja weiter.
2: Mit der Regelumkehr würden derartige Verhaltensweisen explizit gefördert, können bei Radfahrenden ein falsches Verständnis für die Regel und Ausnahmen hervorrufen. Wenn man sagen muss... Alter, stopp mal, Radfahrende erleben den ganzen Tag im Straßenverkehr, dass die Regeln gegen sie ausgelegt werden, ja, also wie oft Radfahrende, wir kennen die ganzen Videos, die ganzen Stellungnahmen, äh, wo Radfahrende zu eng überholt werden und dann so, das heißt, habt ihr nicht so, wo Fußwege und Radwege zugeparkt werden und ach, jetzt habt ihr mal nicht so, fahr mal drum rum, ja, wo, Regeln einfach nicht klar ausgelegt ja. werden und da ist, es könnte sein, dass die Radfahrenden dann die Regeln Was machen die dann? Stecken die dann Fahrzeuge an? Oder was? Also ja, äh, ja, wirklich, ja. als wenn die Welt
1: zusammenbricht. Ja. Und also für mich ist der letzte Satz. Fast das alles, was wir diskutiert haben, nochmal schön zusammen. Da steht nämlich, der entsprechende Neuregelungsbedarf wird ebenfalls nicht zureichend dargetan. Da versucht man sich also mit einer Sprache, die irgendwie keine Ahnung aus welchem Jahrhundert kommt und zeigt aber nochmal ganz klar, man hat die Realität nicht verstanden. Man hat, also nee, das nee. muss ja, also gerade vor der Diskussion der letzten Monate ist doch ganz klar, dass wir da genau das brauchen. Wir diskutieren die ganze Zeit über Vision Zero, über Verkehrstote. Wir, wir diskutieren darüber, dass wir, unsere, dass wir den Verkehrsmix ändern müssen. Und dann steht da der Satz, der Neuregelungsbedarf wird nicht zureichend dargetan. Äh, tut mir leid. Nee, der Satz drüber
2: ist auch noch gut. Da der, der steht ja drin: des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass durch das Überholen von nebeneinander fahrenden Radfahrern Berücksichtigung der Sicherheitsabstände die Verkehrsräume eingeengt und der Verkehrsfluss nachteilig beeinträchtigt werden. Ja. Also Sie sollen mir mal eine Stelle zeigen, wo das der Fall ist, wo das zu den Staus, die wir in den Innenstädten sehen, führt. Also dass Radfahrende daran schuld sind, dass bei uns, wenn ich hier die B1 fahre, die Autos Reihe an Reihe stehen. Also ist kein Radfahrer daran schuld, das sind die Menge sind an Fahrern. Sind auf der Autobahn auch. Ja, sind die wahrscheinlich auf der Autobahn auch, wo die im Verkehrsfluss ja. ein und deswegen der Verkehrsfluss beeinträchtigt wird. Also der Grund, warum Verkehrsfluss in Deutschland nicht läuft, liegt nicht an den Radfahrenden, sondern an der Unmenge an Fahrzeugen, die da steht Und hier wird das eben so getan, als wenn die daran schuld werden. Und das ist ja, ja so die, diese typische Argumentation, wenn man in Deutschland guckt, wir müssen Straßen breiter bauen, dann haben wir Fließen, also das ist ja dieser Glaube, umso breiter das wird, umso mehr Verkehr kann fließen, die Realität beweist leider was anderes. Ja? Und wenn man in andere Länder guckt, haben die schon verstanden, ich muss Verkehrsraum verschmälern, ja? damit der Verkehr wieder besser fließt. Komische Logik, weiß, hört sich im ersten Moment komisch an, aber dieses Papier zeigt einfach, der oder die, die das geschrieben haben, die leben noch äh, 1960 und glauben, dass das das Allheilmittel ist und vernünftig läuft und wollen damit dann begründen, dass man die das Nebeneinanderfahren untersagt, wo ich sage, also wer untersagt denn im Auto das Nebeneinanderfahren, wir könnten doch dann mal eine Novelle erlassen, so nach dem Motto, Autos dürfen nicht mehr so gebaut werden, dass man nebeneinander sitzt, sondern also hintereinander. Das führt ja dazu, dass es schmaler wird, und brauchen wir auch nicht mehr so breite Verkehrswege. Das wäre, also das können wir doch mal aufmachen, die Diskussion, ich bin mal gespannt auf
1: die Reaktion. Ja. Gut, man, man könnte jetzt einfach, das kommt mir nochmal, also das, dieser Begriff Verkehrsfluss, ja. ja, da geht ja bei Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen und Radfahrende sind, geht ja die Alarmglocke an. Ich erinnere mich an die Einführung der neuen damals neuen äh, Tempo-30-Regelung hier im Land Sachsen-Anhalt, wo im Begleitschreiben des Verkehrsministeriums natürlich auch im zweiten oder dritten Satz sofort wieder der Verkehrsfluss äh, als, als wichtiger dargestellt wurde. Und da stellt sich für mich jetzt einfach noch mal die Frage, was steht denn eigentlich zur äh, Wahrung der Persönlichkeitsrechte bzw. der Gesundheit und des menschlichen Lebens im Grundgesetz? Wenn ich also hier in einem Nebengesetz, was äh, den Verkehr und äh, also den Verkehr im, in, in, in unserem Land betrifft, der Verkehrsfluss über das menschliche Leben gestellt wird, dann muss ich einfach mal klar fragen, kann bitte die Rechtsab, äh, der Rechtsausschuss nochmal darüber beraten, ob äh, das hier eigentlich so stehen darf. Also ich denke, das wäre nochmal eine schöne Argumentationshaken, wo man ein, äh, angreifen kann. Ja, also von daher ähm, wer, würde mich ja mal interessieren, wer das hier fabriziert hat, wer das, wer exakt diese Begründung geschrieben hat. Wir sind, wir schließen ab hier.
0: Ja, der Innenausschuss bzw. das mehr ja, vom Herrn ähm, Seehofer geführte Innenministerium scheint auch die Radfahren etwas stärker gängeln zu wollen. Zumindest lässt sich das darauf hin äh, zurückschließen, dass die Bußgelder für Radfahren erhöht werden sollen. Obwohl äh, Herr Seehofer erst vor kurzem im Interview selber gesagt hat, dass ihn damals in der Lokalpolitik die schlechten Radwege motiviert haben. Also schwierig zu verstehen, warum man jetzt Radfahrer anscheinend stärker dafür bestrafen möchte, wenn sie ähm, von diesen schlechten Radwegen oder nicht vorhandenen Radwegen, zugeparkten Radwegen ausweichen wollen, Normen.
2: Ja, na, ist schon interessant zu sehen. Also die Bußgelder sollen ja hoch für das Parken auf äh, Fuß- und Radwegen und solche Dinge. Und der Vorschlag, der jetzt im Papier steht, ist, dass man auch das Befahren der Fußwege von Radfahrern auf dasselbe Bußgeldniveau hebt. Ja, so nach dem Motto, na wenn wir mehr zahlen, müssen die auch mehr zahlen? Nee, nee. Und ich sage, also wo ist denn die Gefährdungsanalyse? Und äh, stopp mal, also wir können darüber reden, das irgendwann zu erhöhen, wenn die Fahrzeuge von den Radwegen runter sind. Weil das Problem ist ja häufig, dass der Radfahrende dann durch das Fahrzeug noch mehr behindert wird, weil er müsste dann über den Fußweg fahren, wenn das tut, kostet das genauso viel, wie der, der neben ihm steht. Er kommt aber nirgendwo anders hin. Ja, also das ist schon schizophren an sich an der Stelle. Und ähm, ich würde da gerne mal die Unfallstatistik interessieren, auf der die das da machen. Ja, also das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man diesen Weg gehen will. Das hat eher was zu tun für mich wie im äh, Kleinkindgarten, äh, so Kleinkindergarten, so nach dem Motto, die hat das jemand, der das jetzt bei euch auch gemacht werden, ohne darüber zu reden, ob da dieselbe Gefährdung, dasselbe Gefahrenpotenzial bei äh, entsteht. Äh, ja, das ist, es also, das, das einfach nur rein, damit sie irgendwie das Gefühl haben, wir haben auch nochmal was rausgeholt und nicht nur äh, die armen Autofahrer so.
1: Ich muss dann braucht da nicht viel ergänzen. Es geht wirklich ja darum nochmal zu sagen, ja tut mir leid, warum fahren denn Radfahrende auf dem Fußweg? Weil... Oder in die falsche Richtung. Oder in die falsche Richtung. Weil es verdammt nochmal keine Infrastruktur gibt. Keine ordentliche Infrastruktur für Radfahren und wenn eine da ist, ist sie zugeparkt. Ja tut mir leid, soll ich mich in Luft auflösen? Für das Luftauflösen muss ich jetzt 55 Euro bezahlen. Also das ist doch, das ist hirnrissig. Das ist einfach hirnrissig. Und ja genau, das ist ja so ein Punkt, der
2: auch nicht beachtet wird, weil das betrifft ja auch das Fahren auf der falschen Seite, was auch nicht gut ist, weil es zu Konflikten führt. Komisch ist aber, es gibt so Länder, da ist das Usos. Also auf beiden Seiten in beide Richtungen zu fahren, aufgrund der Wege, wenn man das vernünftig einrichtet. In Niederlanden geht das relativ häufig. Aber in Deutschland ist es ja so, dass die Leute das teilweise, wenn man mit ihnen redet, aus Angst machen. Es wird sogar teilweise von Oberbürgermeistern empfohlen, Gehwege zu befahren. Also soll hier Magdeburg so gewesen sein im Abschlussinterview fürs Jahr 2019, wo der OB eben sagte, man kann doch mal auf dem Gehweg fahren, weil die Leute tun das, weil sie auf der Straße nicht fahren wollen, weil die Überholabstände nicht eingehalten werden, all diese Dinge. Und sie sich irgendwie versuchen in Sicherheit zu bringen, wo man sagen muss, also und um jetzt da die Bußgelder zu erhöhen, ich weiß nicht. Also, das, also ich glaube, wir sollten erst noch einen anderen Schritt machen in der Verkehrsentwicklung, bevor ich über das rede. Weil, wenn wir im Verkehr miteinander unterwegs sind, dass ich auf einer Fahrbahn fahren kann, ohne das Gefühl zu haben, ich bin zum Abschluss freigegeben, ja, dann können wir über alles reden. Aber aktuell ist es so nach dem Motto, äh, wir, wir bestrafen jetzt auch noch den Verdrängten. Das hat auf mich ja. den Eindruck, äh, wir wollen das endgültig unterbinden.
0: Ja. Abschließend zu dem Punkt kann man eigentlich nur sagen, dass diese Änderung auf keinen Fall so drinstehen darf. Das würde für viele einfach. Also die Folgen sind davon nicht absehbar. Da muss eher was gegen das Falschparken getan werden. auf Rat wegen, was ja auch noch in diesen Kommentaren bagatellisiert wird. Ja. Mhm. Ebenfalls ein Dauerbrenner-Thema ist ja, ja, jetzt nicht erst seit kurzem, sondern schon seit langem, das Abbiegen von LKW. Zum anderen hat der ADFC immer die Abbiegeassistenten gefordert. Darüber hinaus geht es natürlich auch ums Tempo. Also wer langsamer fährt, ist weniger gefährlich und kann noch schneller reagieren. Das Ganze sollte jetzt auch in der neuen SDV verankert sein. Aber auch dafür... Gibt es jetzt Änderungen, ob die positiv oder negativ sind, ist noch fraglich. noch
2: naja, äh, Ein Punkt ist sicherlich negativ, wenn man ein, versucht, ein subjektives Ding in, das, äh, in die Regelung einzubauen. Nämlich hier steht, äh, wenn auf und neben Fahrbahn mit geradeaus fahrenden Radverkehr oder unmittelbarem Bereich des Einbiegens mit der Fahrbahn überquerenden Fußgängern zu rechnen ist. Ähm, es ist. Äh, wenn man diese Formulierung nimmt, ist ja das Problem, Unfälle entstehen, weil jemand mit etwas nicht rechnet. Ja, Also der Lkw-Fahrer biegt einfach ab und rechnet nicht mit dem zu Fuß gehenden und Radfahrenden. Und könnt ihr jetzt sagen, na, ich habe nicht damit gerechnet, es passiert, wenn man diese Änderungen einfügt. Das darf so nicht sein, sondern wenn, dann müsste man dort reinschreiben, äh, wenn ausgeschlossen ist, dass dort Radfahrenden am Fuß zu Fuß gehen nur unterwegs sind. Also, wenn ich eine Autobahnauffahrt habe, das ist kein Radweg, kein, 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 kein Fußweg daneben, ist eine Ampelregelung oder so und habe eine Autobahnauffahrt von einer Schnellstraße, dann kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, da muss der jetzt nicht Schrittgeschwindigkeit rumfahren. Ähm, aber äh, alle anderen Sachen, so eine halbschwammige Sache da ins äh, Gesetz reinzuschreiben, so nach dem Motto, wenn damit nicht zu rechnen ist, da ist ja wieder die individuelle Entscheidung jedes Einzelnen gefragt über die man sich dann vor Gericht äh, trefflich streiten kann, sondern das muss konkret reingeschrieben werden, das ist immer so. Und das wird auch nicht aufgeweicht, Punkt, Ende, aus, weil es geht am Ende um Menschenleben. Ja. Es stand ja, glaube ich, eine konkrete ähm, Geschwindigkeit drin, 10 bis 15 h hier schlägt das, äh, äh, der Arbeitskreis vor, äh, sich dem anzugleichen, was im verkehrsbereichen Bereich gilt. Da steht ja Schrittgeschwindigkeit, kann man machen. In dem Fall. Ich glaube, dass viele es gut finden würden, wenn da sowas stehen würde wie wirklich Schrittgeschwindigkeit, nämlich 6 km/h. Aber ich glaube, den Sprung wird man nicht machen, weil das Problem einfach ist, dass ich kenne wenige Fahrzeuge, die diese Geschwindigkeit überhaupt anzeigen können auf dem Tacho. Also vor 10 km/h geht es da im Regelfall nicht los. Es gibt ja auch Gerichte, die sagen, man darf mit 10 km/h durch einen verkehrsberuhigten Bereich fahren. Das ist immer noch so ein schwieriges Thema, weil ich kenne nicht viele zu Fuß gehen, in die 10 km pro Stunde erreichen. Ich glaube, der Wettrekord liegt bei 13. Ja, Im Gehen nur so 13 km pro Stunde, aber da ist man dann trainiert. Die meisten sind in der Lage, 5 bis 6 km/h normal zu laufen. Und das wäre auch eine gute Geschwindigkeit, die man reinschreiben könnte. Das ist schon recht
0: viel, 5 bis 6 km/h. Genau, das ist schon recht viel, aber es ja.
2: ist schon ein zügiges Laufen. Ähm, aber die könnte man ja theoretisch reinschreiben, aber ich glaube, die meisten Fahrzeuge sind gar nicht in der Lage, es anzuzeigen, was jetzt keine Begründung sein sollte dafür, dass das nicht geht. Die Zielsetzung sollte sein, dass es in die Richtung geht und das möglichst langsam, so
1: wie es irgendwie geht, darum gefahren wird. Also das Ganze ist ja auch, also diese Begründung ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm vor den ganzen äh, Unfällen, die wir in 2019 auch in Sachsen-Anhalt erlebt haben. Ja, und, die ähm, 2020 und, erlebt und die zwei jetzt in 2020, wenn ich da auf Berlin gucke, die jetzt schon wieder, also es waren nicht alles Ab, abbiegende LKWs, aber wo ich sage, wie kann man denn jetzt überhaupt an diesem Punkt schon wieder anfangen, das aufweichen zu wollen? Und was fiel, als ich das gelesen habe, fiel mir sofort, auch in Berlin, ähm, da hatte die, äh, wo der, 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 der Junge äh, überfahren wurde, wo die Mutter dann geschrieben hat, der Lkw-Fahrer stieg aus und meinte, worauf soll ich denn noch achten? Das passt genau. Naja, habe ich nicht mit gerechnet. Wo ich sage, keine Diskussion. Da gibt es kein Aufweichen. Schrittgeschwindigkeit, Punkt, aus. Das kann ich auch messen, da kann ich einen Polizisten hinstellen und der guckt sich das an. Dass es noch ganz viele andere Dinge bedarf, dass man solche Knotenpunkte so baut, dass man eben auch mit, mit keiner anderen Geschwindigkeit um die Kurve als Rechtsabbieger fahren kann. Das steht ja noch auf dem anderen Blatt. Aber das muss so ohne irgendwelche Aufweichungen in die STVO rein und äh, ja, Punkt, aus.
0: Nachdem wir jetzt schon einige der negativen Änderungen abgeklappert haben, also wir haben nicht alles komplett erfasst, das ist auch relativ aufwendig, aber wir haben, glaube ich, die Schwerpunkte, die für den Radverkehr und den nachhaltigen Verkehr hier an der Stelle wichtig sind, ähm, ja abgedeckt. Es gibt auch noch ein paar positive Änderungen, die wir vielleicht auch nochmal im, im Schnelldurchlauf kurz durchgehen wollen, um zu betonen, da gibt es nicht nur negative Neuerungen.
2: Naja, äh, es scheint jetzt äh, Gott sei Dank äh, wirklich Eingang zu finden, dass äh, man andere Menschen auf dem Fahrrad mitnehmen kann, weil es gibt ja so Lastenräder und solche Dinge, dass da konkretisiert wird. Dass man die auch äh, über ein gewisses Alter mitnehmen kann, weil aktuell gibt es da ja so eine Grauzone, gibt relativ viele Lastenräder, auf die äh, Kinder mitgenommen werden können. Und wenn die dann älter, ich glaube, als sechs oder sieben Jahre alt sind, ist das eigentlich schon illegal, äh, laut aktuell geltender SCVO, äh, was völlig unnötig ist, weil die Räder einfach mit äh, Sitzengurtsystemen ausgestattet sind, wo die Kinder sicher äh, im Rad sitzen. Das wird konkretisiert, finde ich persönlich gut, dass es da Klarheit gibt.
1: Äh, weil ist einfach bitter nötig bei der Entwicklung, die gerade läuft. Ja, genau. Dann haben wir noch äh, den grünen Pfeil für rechtsabbiegende Radfahrende. Das steht auf jeden Fall noch drin, äh, wo ich auch denke, ja, ich weiß nicht, gab es in Deutschland nicht auch irgendwie so ein, so es ein, gab so Pilotprojekt, ein Pilotprojekt, genau, äh,
2: wo ich sage, ja, wunderbar. Ja, wunderbar. aber da muss man jetzt wieder auf die Auswertung warten, wie, genau. wie das funktioniert genau. hat, weil man kann ja nicht nach... Äh, Frankreich gucken und so ja. und feststellen, dass das da ja. funktioniert. Ja,
0: aber es verrückt. Ich war ja auch zwischendurch der Argumentation, als es in einem Prozess der Novellierung, dass man argumentiert hat, naja, wir können den Grünen jetzt da nicht reinmachen, weil wir haben das Polio-Projekt ja noch nicht ausgefettet. Okay. Und läuft das? Ja, wir, jetzt wir, wir kommt aber nicht, trotzdem aber das
2: funktioniert. Ja, so nach dem Motto, wo ich sage, da, ich glaube. Ich mal wieder beim Thema Physik ist in anderen Ländern was komplett anderes. Und Menschen und verhalten sich da völlig anders. Ja, also das liegt einfach daran, jetzt würde wieder so ein richtiger Deutscher sagen, die Franzosen essen einfach weißes Brot, ja, wir essen schwarzes Brot, deswegen funktioniert das. Bei uns nicht. Wo ihr sagt, Alter, ihr habt doch nicht mehr alle Waffeln am Zaun. Ja, ihr könnt doch einfach mal rüber gucken und das wird bei uns genauso funktionieren an den Kreuzungen wie da. Warum, warum sollte es nicht gehen? Ja?
0: Also ich hatte heute früh Toast. Ja, ja heute
2: früh ja, hatte, toll. Hatte, hatte so ein richtiger Deutscher wahrscheinlich ein richtig schönes Frühstücksbrötchen, Marco. Toast geht gar ich nicht. Am Croissant. Ja, Croissant, bist du <lacht> das Wahnsinn. Ja. Also, gut. Ja?
1: Äh, was hatten wir noch? Es gab ja kurzzeitig noch äh, im ersten Entwurf, glaube ich, dieses äh, Parken. Äh Dass Fahrräder nicht auf der Fahrbahn parken dürfen. Ja, genau, genau, genau. Da äh, ja der der, der
0: macht der
2: Ausschuss einen vernünftigen Vorschlag, scheinbar. Oder, Martin?
1: Habe ich schon wieder vergessen. Ja,
2: Sie sagen, äh, das ist Schwachsinn, weil das würde nämlich der, dem Änderungswunsch nicht entsprechen, den Radverkehr zu fördern, weil wenn man die da nicht mehr parken lassen würde, würde das auch das Problem des Beparken der Fußwege erhöhen. Das steht da in der Begründung grob drin und sagen muss, Ups, da scheint doch wer sich durchgesetzt zu haben. Oder wahrscheinlich, ja. vielleicht war es das Umweltamt, was da äh, geschrieben hat. Und der Innenausschuss hat sich diesmal nicht durchgesetzt. Also, das sieht man ja oder aus den Papieren. Oder? Ja, kann ja ist auch ich sein. Ist nicht ausgabt. schlimm. Die, die Richtung passt. Ja. Totaler Schwachsinn, dass ich am Fahrbahnrand nicht halten darf, wo Fahrzeuge auch halten dürfen. Weil mit so einem Lastenrad oder so mich auf den Fußweg zu stellen, ist ganz schön ja. schwachsinnig. Oder oh, mit dem Fahrrad, mit dem Anhänger oder so. Weil da stellen sich die meisten, versuchen sich auch aus dem Weg zu stellen, weil. Gerade die wissen ja, wie das Problem läuft ja. Ja, bei begrenzten Räumen.
1: Dann gab es noch, also für mich auch, ein, ein, ein sehr positiver äh, Aspekt, der auch jetzt durch die, durch die Stellungnahme der, der Ausschüsse hier nicht aufgeweicht wurde. Es geht um das generelle Park- und Halteverbot auf Schutzstreifen. Das ist ja auch ein leidiges Thema in Stadt und Land, das viele... Führer eines Kraftfahrzeuges äh, nicht wissen, dass äh, Schutzstreifen nur in Ausnahmesituationen und ansonsten äh, und auch dann nur, wenn man Radfahrende nicht, äh, nicht gefährdet. Und da steht jetzt ganz klipp und klar drinne, Halte- und Parkverbot. Punkt aus, fertig, kann man dann auch sehr schön ahnden hoffentlich. Ähm, mir fallen da gleich zwei, drei, vier, fünf Beispiele ein, wo ich auf einem Schutzstreifen fahre und äh, dann auf die Hauptfahrbahn aufwe ausweichen muss, äh, weil eben äh, Lieferdienst etc. etc. Also von daher, das ist auch definitiv ein positiver Punkt und der bleibt hoffentlich auch so drin, äh, dass das als Schutzstreifen, dass der nochmal eine, eine Aufwertung bekommt. Ja, und in dem
2: Zusammenhang eben das Wichtige, äh, die Erhöhung der Bußgelder bleibt natürlich auch drin. Ähm, natürlich nicht ganz so, wie Herr Scheuer das immer formuliert hat. Also, ich, um, um, um einen Punkt zu kriegen und solche Dinge, muss ich schon extra tun. Also, äh, äh, mit Gefährdung das Ganze machen, was aber häufig der Fall ist. Da sind die wir. Die Frage des Ermessensspielraums wieder. Ja, da, da ist dann die Frage, dass die Ordnungsbehörden äh, gefordert sind. Aber. Ähm, also wir kommen auf jeden Fall weg von diesem äh, Trinkgeldsystem von äh, 10, 15, 20 Euro hin zu, das kostet dann doch schon mal 55 Euro, 70 oder 80 Euro in bestimmten Fällen, wenn ich äh, falsch parke. Wir sind da immer noch, glaube ich, vom europäischen Durchschnitt weit entfernt, also was in anderen Ländern möglich ist, weil da ist es dann gern mal das Doppelte oder Dreifache, was zu Schmerzen führt. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg und ich glaube, der eine oder andere wird dann anfangen nachzudenken, ja, wenn 55 Euro oder so aufgerufen werden für das, was jetzt so lapidar fahr doch mal drum rum, hab dich nicht so ja, ja ist, äh, wo es dann richtig vorwärts geht.
0: Ja, über das Thema äh, der Ordnungsbehörden und wie die mit Falschparken umgehen, unterhalten wir uns dann auch in der übernächsten Folge auch nochmal. Bis dahin wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit äh, Folge 84, die jetzt, nee, 85, 3, 4, 81,
2: das ist 83,5 84.
0: 84, ja? 84, die kommt ähm, die mit dem Ratentscheid aus Rostock ist, da könnt ihr reinhören, da werdet ihr auch noch mal ein paar interessante Infos kriegen, ist jetzt wirklich dementsprechend die nächste und ähm, ja, ansonsten das Oster,
2: passiert in den nächsten zwei Tagen noch was Aufregendes, Dann müssen wir wieder einen Bremspunkt machen ja? also,
0: Es sei denn, oder es passiert wieder was in Thüringen oder so das ist, äh <lacht> Übrigens auch das interessant, weil damit eine positive ja. Stimme aus dem ähm, Bundesrat wegfällt. die ähm, dort rot-rot-grüne ja, Regierung
2: Wo ich die Hoffnung ja noch habe, weil die Staatssekretär sind ja alle noch im Amt. also das, Die werden das erführen und werden dafür das Ministerium im, äh, im, im Bundesrat sitzen und dann hoffentlich noch in ihrer Ausrichtung abstimmen, in der sie die ganze Zeit gearbeitet haben. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, wie du das gerade darstellst.
1: Ja, ja bleibt uns jetzt eigentlich nur zum Schluss noch mal zu sagen. Also äh, unbedingt, äh, am besten heute noch oder spätestens morgen. Äh, Verbindung aufnehmen zur jeweiligen Landesregierung, zum jeweiligen Verkehrsministerium oder Innenministerium, um klar und deutlich zu machen, äh, wie diese Änderung oder, äh, nicht Änderungen oder Nichtänderungen stattzufinden haben und dass äh, eben äh, diese Aufweichungen, die da teilweise jetzt im, im, im Text stehen, eben nicht stattfinden dürfen, um eben im Sinne von Vision Zero und Förderung von Radverkehr äh, weiter voranzukommen. Äh, das ist schnell gemacht. Also man kann sich die, äh, die Seite vom Ministerium aufmachen und eine E-Mail schreiben oder vielleicht auch einen Brief aufsetzen, aber ich glaube da… viel brauchen
0: glaube ich ein bisschen lang. Ja, also ich also, auch das elektronische System. Genau, also es ist jetzt
1: nicht viel Aufwand, ähm, aber ich denke, äh, je mehr Meinungsäußerungen aus der Bevölkerung im jeweiligen Ministerium und der Landesregierung eingehen, desto besser.
0: In dem Sinne, fröhliches E-Mail schreiben und bis nächste, naja, anderthalb Wochen. Ir
1: irgendwie, wir werden Podcast machen, gell? Ja, ja. äh, bis Sonntag, denn. ne? Oder wann auch immer ihr das hört.